0: Je luistert naar Potje Oploskoffie, de podcast van Charlotte Meijersma met tips, ondernemersverhalen en juridische oplossingen. Veel
1: luisterplezier. Hey, leuk dat je luistert naar deze allereerste aflevering van Een Potje Oploskoffie, waarin ja, iemand te gast is in eigenlijk de eigen podcast, want tegenover mij zit niemand minder dan Charlotte zelf. Hallo. hey Charlotte, ja. leuk dat je in je eigen podcast eigenlijk te gast bent. Ja, nou dank je wel. Ik
0: ja. ja. ben vereerd dat ik uh, in mijn eigen podcast uh, mag optreden, ja. denk ik.
1: Ja, ja ik, vond, ik vond je een goede eerste kandidaat. En voor de mensen die dan denken, oké, okay, maar naar wie luister ik dan? Wie ben jij? Ik ben de podcastgast. Uh, mijn naam is Matthijs. Ik ben bezig in een reis om in honderd verschillende podcasts te zitten. Um, en dit is er daar één van. Charlotte die zei, ik, uh, ik ga mijn podcast helemaal omgooien. Er komen... Super toffe interviews, het wordt meer long format, we gaan allemaal leuke dingen doen. En ik dacht, nou daar wil ik gewoon bij zijn. Um, dus de eerste aflevering, ja, sta jij eigenlijk in de spotlight. Ja mensen moeten toch een beetje weten wie ik ben. Wie jij bent, wat je doet. En vooral, want dit is mijn allereerste en ik denk meest belangrijke vraag Charlotte. Hoe drink jij jouw koffie? Zwart. Zwart.
0: Ja, zo, zo zwart als mijn ziel hè, zeggen ze dan.
1: Het <laughs> past op zich wel voor een jurist denk ik ja. ja allemaal aan de zwarte koffie.
0: Ja, of allemaal zo luxe mogelijk natuurlijk. Ja. Dan koop je luwak of zo. Nog nooit gedronken.
1: Nee, oh ja, ik wel een keer veel vies tegen. Oh ja. Uh, als je toch weet waar het vandaan ja. komt, dan, dan, dan verliest dan het. Proef je dat? Dan verliest het. Sociaal. Dat is een beetje alsof je weet wat er in een frikandel zit. Uh, maar ik vraag, hoe drink je jouw koffie? Want jij doet in oploskoffie.
0: Ja, ja, dat is de koffie die alles oplost. Ja, want. Daar ja, wat... hoeft er niks meer over uit te leggen.
1: Dus al, <laughs> het maakt niet uit. Als ik nee. een probleem heb, drink ik oploskoffie, dan ben ik er vanaf.
0: Ja, magisch gaat dat. Ja. Nee, dat is, um, dat is eigenlijk het, is gewoon het, het woord dat ik gebruik voor uh, al het advies. En het, eigenlijk kwam het een beetje voort uit uh, dat ik een keer op een soort beurs ging staan uh, voor andere ondernemers. En daar stonden allemaal super toffe andere bedrijven die gezellige dingen verkochten. En jouw marketingadvies gaven, verpakkingen verkochten. Super tof. Ja. En niemand wil natuurlijk wat met juristen te maken hebben. Snap Uiteraard. ik. Saaie, vervelende, zeurderige mensen. Moet je ook ver van weg blijven als het niet nodig is. Uh, wat? Vooral, uh, vooral bij vandaan blijven. Maar ik dacht, ja, ik wil toch dat ze klant worden. Dus als zij heel hard doorlopen, moet ik er iets voor doen. dat ze ofwel stoppen. of langzamer kan lopen. zodat ik vanaf die beursstand een stapje naar voren kan doen. en ze aan kan spreken. Dus ik moest iets opvallends hebben. En toen ben ik gaan brainstormen. En uh, toen bedachten we. oplost koffie. Want de koffie die alles oplost. en ik hou zelf ook gewoon van koffie. Ja. Dan ga ik er ook koffie schenken ook.
1: Ook Oploskoffie of gewoon goede koffie?
0: Uh, nee, ja, wel gewoon goede koffie. Okay. Ja, nee, de oploskoffie is natuurlijk <laughs> wel heel erg. Alleen maar de studententijd en ook alleen maar een waterkokertje had, dat het niet anders kon. Dus uh, nee, ben er laten maken, het daar groot opgezet en het werkte. En uh, toen is dat eigenlijk een beetje zo gebleven. In 2013 won ik nog de Viva 400 uh, en daar noemden ze ook weer de oploskoffie. Dus toen waren er weer mensen die kaartjes sturen met gefeliciteerd, mis oploskoffie. Ja, toen is het zo erg blijven hangen dat ik het dus ook ja, officieel een, een, een naam zeg maar voor een van mijn producten voor mijn diensten eigenlijk gemaakt heb. Ja. Uh, en dat is dus het advieswerk. Uh, dus ik heb het ook maar ingeschreven als merk en alles. Dus ik ook, het, ja, dat was
1: mijn volgende vraag. Uh, heb je ook merk, ja, Als je, als
0: je jurist bent, uh, gecertificeerd en alles, uh, dan, dan, moet dan, dan, dan moet je dat toch ook wel doen. Alhoewel het nog was voordat ik mijn, uh, mijn, mijn, mijn stempels en alles had. Dus het is niet de mooiste inschrijving die ik ooit gedaan heb. Maar goed, hij is er wel.
1: En je noemde het net al zelf wat ik ontzettend interessant vond toen jij op mijn pad kwam en toen ik een beetje dook in, nou ja, wie, wie is Charlotte nou precies en en wat doet zij als jurist? Zijnde. Je bent een onwijs uh, ja, vermarktbare jurist, kan ik het zo noemen? Met... Ja, ze zeggen
0: dan je, dat ik alles zo mooi productiseer. Ja, oh ja, ja dat is ja, ook zo'n ja, jeukwoord.
1: Ja, je productiseert zo lekker. Um, daar wil ik het uh, echt over hebben. Um, want dat is iets waarbij in ieder geval ja, voor mij je, je echt wel opvalt. als, als een, anders dan alle andere stoffige juristen die ik zelf tot nu toe heb meegemaakt. Maar naast dat jij oploskoffie drinkt. Ben jij ook een, een hashtag kutjurist? Zeker. Ja, nou ja, mijn man is ook jurist. Ja. Uh, dus uh, thuis wil
0: dat dan nog wel eens zo oplopen... dat uh, iemand een verhaal aan het vertellen is... en de ander dan het net wat corrigeert... omdat het niet helemaal klopt. En dan mm -hmm. komt er altijd zo'n... Mm, kutjurist. Zo van, je snapt best wat ik bedoel... maar ja. je bent nu gewoon de jurist aan het uithangen... en alleen maar om die reden aan het verbeteren. Dus dat zeggen we over en weer... Dat heb ik eens gedeeld op social media. Nou ook dat bleef hangen. Ja. Um, dus nu gebruik ik het. En het is ook een beetje veranderd nu in de zin van... als ik juridisch advies geef, um, dan is dat eerlijk advies. Dus ook al kun je me een vraag vijf keer op een verschillende manieren stellen... als het op hetzelfde neerkomt, krijg je van mij vijf keer hetzelfde antwoord. Ja. Dat vinden mensen niet altijd leuk. Ik zal ook nooit tegen zeggen, oh nee, tuurlijk, als je dit probleem hebt... Ja hoor, de ander heeft altijd uh, ongelijk en we gaan het helemaal oplossen. Nou ja, als jij een keer ongelijk hebt, dan zal ik je ook gewoon vertellen... Sorry, jammer dan, maar Ingebruik. eigenlijk zit jij nu aan de verkeerde kant. Ja. Uh, en Dus ook vandaar zeg maar kutjurist in de zin van uh, de eerlijkheid.
1: Ja. En, en even dan over je relatie, twee juristen bij elkaar. Betekent dat dat het lijkt me een crime om risico's uit te vechten bij jullie thuis, of niet? Of, uh... Nee
0: joh, maar we zijn wij hele andere persoonlijkheden. Dus, dus hij accepteert nogal veel. Oké,
1: okay. maar het is niet dat je inderdaad uh, elkaar op de, op de letter van de afspraken houdt en, en uh, nee. geen, geen grijs gebied. Nee, het gaat gewoon ja, wel heel ik, ik,
0: ik, misschien, ik hou hem misschien wel op die manier aan de afspraken, maar andersom niet. En dat uh, werkt dus heel goed. <laughs> Oké,
1: okay. ik ben als, uh, als podcastgast, uh, ik noemde het net al even, uh, nou ja, op weg naar honderd verschillende uh, podcasts. Omdat ik vind, het, ik vind iedereen interessant. Ik denk dat ieder mens is interessant als je de juiste vragen stelt. En ik ben altijd benieuwd naar... Waarom mensen denken wat ze denken en waarom mensen doen wat ze doen. Waarom ben jij jurist geworden en, en waar begon dat?
0: Nou, ik wilde eerst, denk ik, vooral journalist worden. Oké, okay. schilderen uh, <laughs> En uh, uh, ja, nee, ja, dat, ik, ik denk dat het vooral heel erg voortkwam uit dat, dat, dat ik op school of zo, als er dan een regel was. Oké, okay, prima, dan is dit de regel, dan gaan we ons er allemaal aan houden. Ja. En maar als die dan niet werd toegepast als de regel gemaakt werd, vond ik dat vreselijk irritant. Ja, ja. hoezo? Wacht nou even, dit hadden we afgesproken, dit was de regel. Hoezo geldt hij nu opeens voor mij niet en voor iemand anders wel of andersom? Uh, dit werkt zo niet. En toen dacht ik natuurlijk nog super zwart-wit. Ik, ik was een kind, toen dacht ik dacht gewoon, dit is de regel. En daar zit geen marge aan, nee. geen grijs nee. nee. Um, dus daar is denk ik wel een beetje uit, uit voortgekomen. Uit een soort van uh, onrecht en dat soort dingen. Dat en je, dat je dan nog denkt dat dat soort dingen dus ook op te lossen zijn... als je rechten gaat studeren.
1: Nou. En, uh, ja. En dan, uh, want ik bedoel, er is voor jou, van jou op internet natuurlijk al zat te vinden... maar als je even jou, jouw loopbaan samenvat in drie minuten... we zitten toch in de eerste officiële uh, oploskoffie-podcast. Uh, jij bedacht toen op de middelbare school, ik wil jurist worden. En, en hoe ziet dat er dan uit tot, tot waar je ongeveer nu bent?
0: Ja, ik denk dat ik dat zelfs al op de basisschool bedacht. Zo vroeger al? Ja, ja, ik geloof het wel. Ik kan me nog wel herinneren dat er namelijk allemaal klasgenootjes waren... die zeiden, oh, dan word je dus rechter... Nee, er zijn ook veel meer beroepen als je rechten gaat studeren. Ja. Um, en sowieso iets, hè, als je nu gaat studeren... dan is het wel net alsof je alleen maar advocaat kunt worden. En anders is het als je geen advocaat wordt, wat word je dan? Ja. Laatst nog een artikel waar, waar die vraag zo ingesteld werd. Um, ja, dus ik, ben, uh, ik heb me altijd wel een beetje die richting op bewogen. Dus ook met alle keuzes op de middelbare school. Dus van, ah, ik wil toch wel rechten gaan studeren. Of in elk geval wordt het wel iets, een beetje die op, mm -hmm. um, Ja, dus op, op basis daarvan is ook uh, vakken gekozen, et cetera. Het um, was alleen een beetje lullig dat ik uiteindelijk van uh, het VWO naar de HAVO gestuurd werd. Dus okay. dat was een beetje een probleem. Ja. Want toen bestond HBO-rechten ook nog niet echt. Um, dus, dus toen we helemaal daarin verdiepte van, nou ja, oké, okay, maar weet je, zo meteen weer opklimmen naar het VWO ik ook eigenlijk geen zin in. En ik dacht, ja, jullie hebben er helemaal bij genaaid hier ga je ook geen jaar langer doorbrengen dan nodig. Ja. Dus dan dacht ik dacht, oh, nou oké, okay. maar het hbo-rechten was er toen wel, ik geloof uh, in Tilburg en in Amsterdam. En toen een jaar later kwam het bijvoorbeeld ook in Utrecht. Nou, uiteindelijk gekozen, ga ik dat mooi in Utrecht doen, ik haal een propperdeus en ga daarna naar de universiteit. Toen zei ze daar, moet je niet doen, want echt maar twee tot vier procent van de mensen, die haalt dat als ze zo'n overstap maken. Dus zei ik, nou ja, prima, je hebt dat toch genoeg. mensen ja. nodig die die twee tot vier procent vullen. Weet je, laat ik er daar dan eentje van zijn. Um, dus toen ben ik dat gaan doen. En uh, nou ja, gewoon bachelor gehaald, uh, master kiezen, dat gedaan. En toen had ik eigenlijk nog wel iets langer willen studeren. Maar uh, volgens mij was het toen zelfs uh, Mark Rutte die uh, de langstudeerboete in het leven wilde roepen. En zei, ja. ja wacht even, iedereen die te lang studeert, die gaat vanaf september gewoon extra betalen. En geen normaal collegegeld meer en dat soort dingen. Ja, ja en doordat... Uh, HBO-traject, zeg maar, dat ik ook nog een jaar HBO had gedaan. En ik was het studeren een beetje verleerd. Dus ik heb toen toen twee jaar over gedaan. Ja, toen werd het toch een beetje te veel studeren als ik nog door zou gaan. Dus toen heb ik opeens mijn scriptie in zes weken gepropt, ingeleverd, afgestudeerd. En toen was het in september oh ja, trouwens, die lang studeerboete doen we toch niet meer. Nee. Maar ja, toen ja, was het al klaar. afgestudeerd. <laughs> en toen dacht ik, laat nu ook maar zitten. Toen was ik ook eigenlijk al bezig met uh, het hele oprichten van uh, de onderneming die het nu is.
1: Want jij bent meteen vanuit je opleiding eigenlijk voor jezelf begonnen en je ja. besloot een ondernemer te worden.
0: Ja, want nou, ik had in 2009 uh, me wel al ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, maar als fotograaf.
1: Oh, um, ja. je, bent van, je bent van alle markten thuis, joh.
0: <laughs> ja, nou ja, ik vond dat fotograferen altijd heel leuk. Um, dus dat was ook, toen ik het huis uit was, was dat ik het eerste waar ik mijn geld aan uitgaf. Dan oké, okay, er moet een spiegelreflexcamera koop, ja. komen. En toen was het toen nog, oké, okay, ik kan of voor een slechte digitale camera gaan, of voor een goede, maar gewoon nog met filmrolletjes. Mm -hmm. Dus daar is dat ook gewoon mee begonnen. Um, dus nou ja, weet je, op een gegeven moment krijg je dan een opdracht... en dat ja, is het toch wel handig als je bij de Kamer van Koophandel ingeschreven staat. Daar is dat eigenlijk een beetje uit voortgekomen. Um, en toen was ik dus, klaar was met afstuderen aan mijn master... dacht ik, ja, oké, okay, eigenlijk zou ik het allebei wel gewoon nog willen doen. En fotografie, en als jurist werken. Nou ja, en waar kan dat dan? En dat is ook wel bepaalde ambities in hoe ik als jurist wilde werken... Mm -hmm. En daar kon ik ook eigenlijk geen goede bedrijf of advocatenkantoor of iets dergelijks bij vinden... waar je als starter ook al part-time zou mogen beginnen. Ik had eigenlijk ook al een beetje bepaalde ideeën over marketing. Nou, Dat past natuurlijk in advocatenkantoor al helemaal niet. Als je gewoon voor een bedrijf gaat werken en ja, dan heb je daar hele marketingafdelingen... Eh, daar heb je al helemaal niks meer over te zeggen. En dan ben je toch een beetje eh, de, de, de pennenlikker of de papiervreter, zeg maar. Ja. Ja, weet je, dit, uh, dit wordt hem niet. Ik, ik wil dit gewoon voor mezelf doen. Toen ben ik wel met heel veel mensen nog gaan praten. Nou, okay, maar wat als dit nou mislukt? Ja. Word ik dan nog wel ergens aangenomen? En toen zei iedereen juist... Nee, maar als je dan je kop zo boven mijn veld hebt uitgestoken... dan word je Om, juist wel ergens aangenomen. aangenomen. Ja. Dus toen dacht ik... Oké, okay, dan, dan waag ik gewoon de stap. Dus, uh, mijn ouders vonden het niks. Uh, mijn afstudeerdocent vond het niks. Um, iedereen was er tegen. Behalve uh, mijn vriend en, uh, en zijn ouders, zeg maar. <laughs> dus ja... Uh, yeah.
1: Toen dacht ik, ik begin voor mezelf. Ja. Is dat niet super moeilijk in iets als juristenland? Om. om je, bent, je bent een broekie, right? Ja. Wat, ja, wat ja. weet jij nou buiten alles wat in je schoolboeken stond de afgelopen vijf en jaar? Ja, niks. Hè? Nee, daarom. Nee. Is dat niet? Dat lijkt, mij, dat lijkt mij echt oprecht een van de moeilijkste beroepen om meteen zelfstandig ja. in te worden.
0: Ja. Ik denk ook dat het eigenlijk heel onverstandig is. <lacht> Terugkijken. Ja? Nou ja, laat ik het zo zeggen. Ik heb medewerkers gehad die dan ook fresh from law school kwamen, zeg maar. Ja. Um, en die hebben ook geen idee en die willen alles met modelletjes doen en, en dat soort dingen. En ik ben dus inderdaad vooral heel erg veel gaan kijken naar, weet je, als ik algemene voorwaarden ging schrijven. Ik heb gewoon heel veel andere algemene voorwaarden zitten lezen. Oké, okay, hoe zitten die dingen nou eigenlijk in elkaar? Ik ben ja. eigenlijk gewoon door blijven studeren. En je doet over alles gewoon tien keer zo lang. Ja, nou prima.
1: Ja, ja als je de tijd hebt, het maakt je verder niet uit, dan is dat natuurlijk een, een prima manier. Nee,
0: ja, ik, ik, ik leefde natuurlijk nog op zeg maar een inkomen dat ik als student had.
1: Ja, dus, en dan kan je het lang rekken en dan, ja. dan scheelt het natuurlijk ja. best wel. Nou, ja, ik vind het super dapper, want eigenlijk wist ik niet eens dat je inderdaad zo snel meteen zelfstandig was geweest. Maar dan zit dat ondernemen, zat toch ook wel echt in je, in je bloed? Iets wat je volgens mij wel heel erg terugziet in jouw uh, productualisering. Ja, kennelijk,
0: maar het ondernemers. Ik heb geen ondernemersbloed of zo, het zit niet in de familie, eh, niet eh, vanuit huis uit meegekregen. Dat was toch meer gewoon: je gaat studeren en je zoekt een baan en dat is wat je gaat doen. En dat hoeft geen 40 jaar, het kan best zijn dat je van baan zou wisselen een aantal keer whatever helemaal prima maar dat is gewoon ja dat is hoe het gaat je gaat naar school en dan studeren en je gaat werken en ja, ja het, zo, zo zou dat gaan dus ja mijn ouders waren daar niet per se stonden er niet om te springen en, uh, ze hebben ook niet gezegd echt van je moet het niet doen of zo maar we uh, kwam ook geen steun vandaan. zal ik maar zeggen nee, nee. en dan want
1: nou ja goed je, je hebt duidelijk doe jij echt iets goed uh, en als je kijkt naar nou ja, vanaf je uh, vanaf, vanaf je school zelf beginnen en uitbouwen... tot, uh, tot de praktijk die je nu hebt. En, uh, en, en misschien ook wel het succes, als ik het zo mag noemen. Wat doe jij anders dan andere juristen?
0: Nou ja, ik laat me dus vooral niet in een keurslijf duwen. Hè, dus het is nogal, als je jurist wordt, wat ga je dan doen? Nou, als je zelfstandig jurist wordt of bij een advocatenkantoor... dan heeft iedereen het altijd over het procederen. Ondanks dat het grootste deel van de advocaten... ook eigenlijk helemaal niet procedeert. Hè, tenzij je strafrechtadvocaat bent of zo. Mm -hmm. Um, en dan nou, eventueel dus nog wat adviseren en vooral heel veel documenten schrijven. En dat laatste, voor mij ook niemand op zijn website verder. Dat ja, hoort erbij dat doe je wel, maar daar spreekt niemand over. Dus dat is een beetje de standaard. Dus eerlijk gezegd ben ik ook wel een beetje zo begonnen. Dus van Ja, oké, okay, dat is wat ik dus doe. Ik ga ja, documenten schrijven en een beetje adviseren en procederen. En pas op het moment dat je echt bezig bent, denk ik, maar wat, maar wat hebben mensen nou eigenlijk nodig? Ja. En wat is nou nuttig en, en waar zijn mensen nou naar op zoek? Ja, zo ben ik alles een beetje aan gaan passen. Dus van, oké, okay, maar mensen willen eigenlijk dit. Mensen willen eigenlijk dat. Ik kan ze hier en hier veel beter bij helpen. En zo ben ik gewoon diensten en producten gaan ontwikkelen. Dus ja, ik ben gewoon meer als ondernemer aan het denken dan als jurist. Ja. Ik zeg altijd wel, ik ben jurist. Maar eigenlijk ben ik misschien wel meer ondernemer nee, nog, En jurist. toevallig ook jurist. Met veel juridische kennis. Ja, ja.
1: <laughs> Want je hebt, uh, als, ik het, als ik het even samenvat. Kijk, ik... ik zelf bekennen, ik had niet van jou gehoord, nog. Toen je een berichtje stuurde. Ik wist, ik wist absoluut niet wie je was. Hoe kan maar, dat nou weer? Ik wou zeggen, Maar dat ligt aan mij, want je hebt meer dan 10.000 volgers op Instagram. Nou, daar kan ik van dromen. Uh, in 2018 en 2019 kwam je bijna iedere week in de media. Dus ik heb ongetwijfeld getwijfeld. Ja. ja, meer dan iedere week, sorry, in, in de media. Je hebt meerdere boeken geschreven. De, op het staat op het punt om een nieuw boek nog uit te brengen.
0: Ja, op het uh, moment van opnemen wel.
1: Ja. ja, op het moment van opnemen. Ja, op het moment dat dit uitkomt, dan zal die dan dat, zal Dan, dan lig je schappen. in elk geval bij mij
0: op kantoor, op zijn minst.
1: <laughs> ja. Ik heb zelf heb ik natuurlijk je, je proefdruk eigenlijk gelezen. en Ik vond het onwijs interessant. En ik wil het daarom ook echt even met jou over je boek gaan hebben. Want ik begon in jouw boek. Het heet echt, echt ondernemen trouwens, voor de mensen ja. die het willen. Ik begon in het eerste hoofdstuk, las ik. Als je niet misbaar bent en geen team hebt, dan ben je geen ondernemer. Maar dan heb je een baan voor jezelf gecreëerd. Ja, dat is niet
0: mijn uitspraak. Ik wou zeggen, en ik dacht,
1: fuck, ik heb een baan voor mezelf gecreëerd. Want ik ben zo'n ondernemer. Ik heb geen personeel. Ik geloof heel erg in het oude Chinees gezegde. Ik wens, je, ik wens jou heel veel personeel ja, toe. of joods. Ja, uh, ja, ja joods. Ma Maakt niet uit van wie je het wist. Volgens mij, dit is al zo vaak gebruikt. Er zitten geen rechten. Voor nee, op, denk nee ik. zeker niet. <laughs> je begon met die quote. Jij had zelf zei, je had ook ooit personeel. En dat heb je nu weer niet. Kan je, nee. uh, waarom niet? Waar gaat dit eerste hoofdstuk over?
0: Uh, nou ja, dat ik echt geen medewerkers meer heb, um, dat, dat is, uh, ik, ik zat gewoon bijna in mijn tweede burn-out. Dus toen was het een soort van, of uh, de medewerkers weg, of de toko gaat failliet. Ja, ja kies maar, bij wijze van spreken. Um, dus het is niet dat ik letterlijk de medewerkers heb, uh, heb laten kiezen. Maar uh, nou, ik had één uh, juridisch medewerker en uh, die had uh, een, een vriendje in Eindhoven. Ze wilde waarschijnlijk toch nog niet echt in Den Haag blijven. En ik had nog een office manager uh, dus ik heb tegen haar vooral echt moeten zeggen, ja, sorry, maar ik uh, moet het contract ombinden en uh, nou ja, je krijgt nog geld mee. En uh, hé, laat het vooral daarover hebben wanneer je weg wil en, uh, en, en hoeveel geld het wordt, zeg maar. Maar uh, ja er valt eigenlijk weinig meer aan te doen, begreep ze ook wel. Ja. Um, en dat was toevallig vlak voor corona ook. Oh, joh. Dus dat kwam dat voor nog mij nog bijzonder goed uit, achteraf gezien. Ja. Um, dus een maand voordat het hele gebeuren uitbrak, uh, zat ik weer in mijn eentje, zeg maar. Ja. Um, dus dat ja, was een geluk bij een ongeluk, in die zin. Uh, nee, dus ik, ik, ik heb echt wel medewerkers gehad, maar ja, ik, ik ben geen manager. Nee. Uh, dat, dat hele gezegde is wel enorm op mij van toepassing. En er zijn mensen die hier fantastisch mee om kunnen gaan en die daardoor inderdaad een fantastisch bedrijf kunnen bouwen... Maar je moet mij gewoon geen mensen laten managen. Dus als ik al zo'n soort bedrijf zou willen hebben... Dan, dan moet daar meteen al iemand bij. Die eigenlijk iedereen... Die dat doet. Ja. Jij ja, bent gewoon Die dat een goede banen kan leiden.
1: Uitvoerend, je eigen ding doen. En, ja, uh,
0: en dus eventueel nog wel... Uh, hè, meer conceptueel, strategisch, dat soort dingen. Dus het hoeft niet alleen maar uitvoerend te zijn... al ik dat wel heel erg zou missen... als ik dat dus helemaal niet meer mag doen... want. Dat was nu dus ook het geval dat ik bijna geen uitvoerend werk meer deed. Mm -hmm. Omdat ik zo continu met de medewerkers bezig moest zijn. En zij vragen aan mij hadden en ze ook, ook vaak zelf wilden dat ik hun werk kwam controleren. Zou dus ik ook wel eens zeggen, joh, twee woordjes veranderen, uitsturen. Vind je het zelf goed genoeg? Stuur maar uit. Uh, maar zij daar dan weer niet zelfverzekerd genoeg voor waren. Ja, en dan, uh, ik, ik, ik kan dat gewoon niet goed maar... genoeg begeleiden. Dat ja, dat ligt aan mij. Ja, ja, ja. <laughs> maar uh, nee, dat, dat werd hem niet en dat wordt hem dus ook niet. En ik heb dus één keer in een soort, nou ja, uh, 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 ik weet niet of je het een coachingstraject kunt, kunt noemen, maar een soort cursuscoaching-achtig iets. Ik dacht, ja, ach, het kan ook geen kwaad, zou een mm -hmm. half jaar duren, was niet per se heel duur. Um, en zij hadden dus ook heel erg een beetje dit en wel. van nou ja, Als je geen team hebt, dan heb je een baan voor jezelf. Ja, nou, daar kwam de quote
1: vandaan, right? dat werd daar gezegd. Ja, ja. ja.
0: En uh, nou, daar hoorde natuurlijk een Facebookgroep bij, waar je vragen in kon stellen. En uh, we hadden het ook over, ze hebben dan een heel systeem over wat je altijd in je onderneming eerst uit moet denken. En wanneer dan een keer businessmodellen komen en weet ik veel wat. Dus ik had op een gegeven moment mijn vraag keer zo ingeleid met, goh jongens, ik weet dat jullie allemaal voor een team zijn, maar ik niet. Dus dat is het antwoord niet. Het antwoord is niet, ga meer maatwerk doen en neem maar gewoon mensen aan. Nou. Um, dat is gewoon het foute antwoord. Maar ik heb wel deze vraag. Wat vinden jullie daar dan van? Waar zou ik verder moeten zoeken? Wat moet ik doen? En toen kwam toch... Ja, nee, ja, je moet toch maar meer maatwerk leveren. En je moet een team hebben. Ik zei maar... Nee, oké, okay, prima. En fijn dat jullie dat vinden. Dat was me dus helder. Ja. Maar uh, nee. En um, uh, toen hebben ze me persoonlijk opgebeld. En ze Ja, nee, dit was toch allemaal heel vervelend. We waren echt uh, geen match. En uh, uh, het, het gesprek op Facebook werd gestopt. En uh, nee, was, uh, we stortten je geld wel terug. Maar uh, we willen jou hier niet meer hebben. Mijn hemel. Ja.
1: Dat is best ja. wel... Uh... Best wel Was het een van je eerste coachingstrajecten? Of uh, ja,
0: de eerste en de laatste.
1: <laughs> ah, daarna had ik nooit meer aan begonnen. Nee, toen
0: kreeg ik ook van iemand een tips van... ja, je moet maar eens kijken wat voor bedrijf het is. En dan ben ik dus zo'n hufter die bij de KVK... die jaarrekeningen op gaat vragen. En dan zie je dat ze een half miljoen schuld hebben. En, nee, en hele concernverhoudingen. Dat je denkt, ja, dat geld zit hier ook niet echt ergens anders. <laughs> Hoe zit het dan? Oh, wow. Dus toen had ik dat natuurlijk een soort van... op een andere manier weer online gedeeld. Dus toen belden ze nog een keer op. Nee, maar het zit in een ander bedrijf. Oh ja. Zo, welk bedrijf dan? Ja, nee, maar het zit in een ander bedrijf. Oh ja. Fijn. Ze ik, het is heel goed dat ze me eruit gezet hebben.
1: En je stuurde mij je, stuurde mij je boek op. Nou ja, ik kende jou niet. Ik wist niet hoe jij normaal in filmpjes en in blogs doet. En ik denk, ik krijg een boek van een jurist. Ik was een beetje bang dat het stof uit mijn uh, computerscherm maar... zou dwarrelen op het moment dat ik je mailtje zou openen. Want ik, ik zei net in ons voorgesprek. gesprek, ik heb bijvoorbeeld een boek, eh, Financiën voor, voor ZZP'ers ooit gekregen toen ik begon met ondernemen.
0: Ja, je bent nooit tot dat hoofdstuk gekomen waar ik aan meegewerkt heb. Nee, dat denk ik. Dat het nee. Al jaren hebben. geleden, ik weet ook niet of dat hoofdstuk in het nieuwe druk zit. Oh, maar je, maar... Je, je zit
1: er ook serieus in? <lacht> nou, ik weet
0: niet of dat nog steeds zo is. Oh,
1: wauw. Maar, maar dat is
0: zeg maar acht jaar geleden ja. of zo wel, ja.
1: En het is een super waardevol boek, hè? geen slecht woord over dit boek. Het is hartstikke waardevol. Maar dat was zo ontzettend taai. En voor iemand als ik. Nou ja, ik, ik heb geen team, maar ik heb een, zo snel mogelijk een boekhouder aangenomen. Want ik cijfertjes, ik vind mijn facturen iedere maand naar hem sturen al een klus. Um, en ik denk, ik, ik moet het uitbesteden. Maar ik heb het als naslagwerk. Ik kreeg van jou een juridisch boek. Of althans, ik denk, ik krijg een boek van een jurist. <lacht> dit is een juridisch boek en dit wordt super saai. En het was. En het, de, like, oprecht, ik was verbaasd over. Hoe nuttig het was en wat hier allemaal in staat. Ik denk, nou ja, dit, dit, hadden, ze, dit hadden ze me eigenlijk moeten geven bij mijn KVK-inschrijving. Ja. Um, want ik zou het ook geen juristenboek noemen. Hoe omschrijf je het boek wat jij net gemaakt hebt?
0: Ik denk dat het gewoon een boek is voor ondernemers. Met stiekem heel veel nuttige juridische informatie. Ja. Dus het is een beetje zoals je als ondernemer misschien wel een ander boek zou kopen over, over marketing. Of over een ander boek over ondernemer of iets dergelijks. Um, omdat je gewoon denkt, ik wil gewoon een goede ondernemer worden en ik wil gewoon een goed bedrijf bouwen en dat je naar zo'n soort boek op zoek bent. Mm -hmm. Nou, daar staat natuurlijk of helemaal niks over juridische zaken in, of de informatie die erin staat is super sumeer, kun je nog niks mee. Of hij klopt zelfs gewoon niet. Um, dat zie ik ook heel vaak. Helaas, denk ik, had dan maar niks gezegd ja. <laughs> of geschreven in dat geval. Had ik dan liever gehad. Um, dus dit is denk ik echt in die zin uh, een, een boek voor ondernemers, maar waar dus wel de dingen die je echt moet weten over juridische zaken er ook nog in staan. En misschien niet dat je dan opeens je algemene voorwaarden geschreven hebt, maar nee. dat je er wel over na hebt gedacht, oh, heb ik die eigenlijk wel nodig? Ja. Wil ik ze wel hebben? Waarom zou ik dat dan wel of niet moeten doen? Um, en dat je, je iets meer bij dingen wat af kunt vragen... en kunt denken, oké, okay, het gaat misschien eigenlijk ook meer om de risicoafweging. Of, oh, dit ben ik gewoon verplicht om te hebben. Misschien moet ik dat nog even regelen. Ja, misschien is het verstandig. Precies. Ja. En dan kun je nog steeds kiezen... download ik het ergens, ga ik googlen en, en neem ik dat risico... Uh, doe ik het via een generator of zet ik er echt een jurist op. Weet je, allemaal even goede vrienden. Mm -hmm. Maar dan weet je tenminste wel dat het allemaal je eigen keuze is... en dat je dus ook zelf bepaalt welk risico je wil nemen. Want daar gaat het me uiteindelijk om.
1: Ja. Ja, ik kan zelf alleen maar beamen dat dat in ieder geval super waardevol is... of voor mij was toen ik begon als ondernemer. Ik heb een aantal uh, webshops. En uh, ja, als je, als je dat afkijkt... je denkt, ik ga bij een andere webshop kijken en ik kijk gewoon... en dan zie je pas hoeveel dat soort mensen eigenlijk fout doen. Right? Yeah. Nergens een KVK-nummer wat te nee. vinden is. Uh, algemene voorwaarden die inderdaad gewoon een copy-paste zijn ergens vandaan. Soms met nog verkeerde namen erin yeah. en dergelijke. Yeah. En dan denk ja, ik ben blij dat er nooit iets misgaat. Uh, uh, want, want dan heb je, nou ja, juridisch gezien heb je echt een probleem. Ik heb als dat je een mailing krijgt van een bedrijf waarbij iedereen die in BCC moest staan gewoon lekker in CC stond en dat ik gewoon van 600 andere ondernemers privé-e-mailadressen had.
0: Ja. En ik nee. ook
1: boos was omdat mijn privé-e-mailadres ja. nee, er ook gewoon in staat. Precies.
0: Ja, ja, en dat is het mooie, hè? iedereen staat daar ook heel anders in. Dus juist als je natuurlijk zaken doet met consumenten, zoals met een webshop, dan heb je gewoon ook vreselijk veel verplichtingen. Ja. Uh, juist omdat we dan vanuit gaan dat consumenten ja, domme mensen zijn... en gewoon heel erg in bescherming genomen moeten worden. Ja. Nou, oké, okay, prima. En dat kun je misschien allemaal niet leuk vinden... maar dan had je geen webshop moeten beginnen. Zo simpel is het dan uiteindelijk ook wel weer. En zo'n zo e-mailadres en iedereen in de cc... Ja, dat is toch een beetje een privacy dingetje. En sommige mensen denken dan... ja, weet je, wat maakt het me allemaal uit? En uh, het is toch het e-mailadres dat ik gewoon gebruik? En een ander vindt het heel vervelend. Ja. Nou dat, zo, dat is eigenlijk ook waarom we recht hebben uiteindelijk. Dat iedereen er een andere mening over kan hebben. Dus er is niet... Eén iets dat goed is. Dus maken we daar een regel voor. Ja. Zodat we dan ook wel zeggen: Oké, okay, als iedereen zich dan maar aan deze regel houdt. dan hebben we daar gewoon hetzelfde level voor iedereen. Dus ook bijvoorbeeld e-mail marketing laat ik ook een beetje terugkomen in mijn boek. Ja. Um, er kan heel veel technisch gezien. En het lastige is dat we heel hard veel naar Amerika kijken: met wat kan er nou allemaal? en Hoe gaan we allemaal funnels bouwen? En wat gaan we allemaal wel niet mm -hmm, doen? Mm -hmm. En dat vervolgens, is, ja, maar het kan het. En, en daar klaagt toch niemand. En er worden toch weinig boetes uitgedeeld. Ja. Dus we gaan het maar gewoon doen dan denk ik wel eens, oké, okay, dus je gaat het eigenlijk alleen maar doen omdat het kan.
1: Omdat de pakkans klein is.
0: Precies. Maar hoe zit het dan als je zelf aan de andere kant zit? En ja, misschien doe je dan bij e-mailmarketing dat dus ook dan denkt... Ja, dat vind ik dan niet erg. En dan kun je gewoon op uitschrijven en dan is het klaar. Maar zo zit dat natuurlijk wel met alles. Hè? Beslist iemand dat hij het gaat doen gewoon omdat het kan. En toch kun je dat zelf dan heel erg vervelend vinden. Ja. ja die ander vindt het dus niet vervelend. Want die denkt, ja, maar hier ga ik geld mee verdienen. Dus hoezo is het nou vervelend?
1: Ja. Ja, en marketing is echt een gebied waarbij, nou ja, volgens mij is het ook voor jou ook echt wel een specialisatie. Je bent er zelf in ieder geval hartstikke goed in. Uh, ik heb ooit uh, marketing mezelf een beetje aangeleerd en in, in functies uh, marketingposities gehad. En daar zaten best wel ook wat cowboy uh, dingen bij, weet je, e-maillijsten. Ja. E e dat was voor de GDPR. Maar <laughs> E-maillijsten. En voor de
0: KDPR hadden we hier ook al met de regelgeving over. Voor. Ja, dat, dat ik aan het e-mailen over de Telecommunicatiewet en niet over de AVK-KDPR. Ja,
1: ja, dat hoorde ik dus ook pas later in een van <laughs> toen ik me ging verdiepen in alles wat je op internet had staan. Um, en daar zitten best wel, nou, daar zaten best wel wat cowboy-technieken in. Uh, en ik zeg, weet je, e maillijsten die net niet helemaal eerlijk verkregen zijn en, en dat soort spul. Um, zo weet ik dat er best wel veel trucjes zijn of dingen zijn in de marketing die ook best veel gebruikt worden, of waarvan ik ook gewoon van collega-ondernemers weet dat ze gebruikt worden, mm -hmm. die eigenlijk niet mogen. Ja. Dus ik denk, misschien is het wel leuk, wat zijn voor jou twee uh, misverstanden met betrekking tot, tot marketing op juridisch gebied die jij super vaak tegenkomt of waar jij je echt aan ergert?
0: Nou ja, waar ik me dus wel echt aan erger is dat, uh, uh, dat maar dat zit dus, dus ook in de e-mailmarketing, ...is vooral het... hey hier heb je mijn gratis e-book cursus, whatever... ...download hem hier, punt. Ja. En vervolgens... ...word je overspoeld met de mailtjes... ...het liefst dagelijks of twee keer per dag... ...of eerst drie per week... ...en dan één per dag... ...en dan vijf per dag. Ja. Um, en dan denk ik... Wees, ...wat is nou het probleem... ...van hier ook gewoon eerlijk over zijn... ...behalve dat het niet mag... Mm -hmm. ...dan denk ik, zeg nou gewoon... Schrijf, me in voor de e ...schrijf je in voor de e e-mails... ...en ontvang dit gratis boek... of Zet er gewoon bij, weet je. Ik wil je dan eigenlijk verder ook nog een aanbod doen. wat past bij het boek. Dus. Uh, vind je dat een probleem? Nou. Um, weet je, je mag klanten mailen. maar dan moeten ze wel klant zijn geworden. Nou, dan kun je nog een hele discussie hebben over. wanneer iemand dan klant is. Want ik moet wel zeggen dat. de autoriteit, consumentenmarkt en markt. daar wat strenger in is. dan ik daarin ben, zeg maar. Ja. Um, dus in die zin. zou ik een beetje aan de kant van de marketeer. zou je <lacht> bijna kunnen zeggen. Um, maar dan nog denk ik, ja, kom op. Weet je, je moet mensen dan in elk geval vooraf de mogelijkheid hebben gegeven om uit te schrijven. Dus als je er niks meer doet, of mensen alleen maar dingen verplicht stelt, of whatever. Ik, 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 ik snap gewoon niet waarom het oneerlijk moet. Um, dus dat is voor mij wel, denk ik, een hele grote frustratie in de, in de marketing. Uh, en sowieso gewoon het, het beloftes doen die je eigenlijk niet na kunt komen. Wat je prima weet dat je die niet na kunt komen.
1: Nou. Dus
0: dat is hé, heel veel mensen. Um, Coaches of zo bijvoorbeeld. Nee, maar als je dit doet, dan ga je dat en dat en dat bereiken. Ja, ja maar zo makkelijk is die formule vaak helemaal niet. Ja, dus natuurlijk er zijn klanten die dat misschien eens bereikt hebben... maar de kans is veel groter dat mensen het niet bereiken. Ja. En je verleidt daar mensen wel mee. Over het algemeen ook de mensen die dus weet je, nu in een, in een dip zitten... Of, of echt te weinig geld verdienen. En dus heel erg zeggen, ja, maar ik moet wat oplossen... En dan ik bedoel, zijn zelfs van die coaches die zeggen... nee, maar als je nu 3.000 euro investeert... dan ga je het vanzelf terugverdienen... alleen al omdat je het hebt uitgegeven. Dan denk ik, ja, dan kan ik het ook uitgeven aan een nieuwe computer... om het opnieuw terug te verdienen. Daar heb ik dan waarschijnlijk meer aan. Ja, ja. natuurlijk is het zo dat op het moment dat je de stress voelt van geld... dat je het hebt uitgegeven, je denkt, dit moet ik terug gaan verdienen... en je daar misschien een stapje harder voor gaat lopen. Maar dat is dus niet een, een constructieve manier... van meer geld gaan verdienen. Ja. Um, dus dat soort dingen zijn natuurlijk wel gewoon heel oneerlijk, het echte, het echte misleiden. Dus niet meer het verleiden, want verleiden is prima. maar mag mensen verleiden om jouw product te kopen. Dat, dat is wat marketing is, wat reclame is. Prima, uh, benadruk lekker hè, de positieve aspecten van wat je verkoopt. Mm -hmm. Maar op het moment dat het echt misleiding wordt, dan, uh, dan gaat dat gewoon te ver. Ja. En dat volgens mij zou dat ook moreel te ver moeten gaan en niet alleen maar juridisch.
1: Ja, ja dat morele kompas, dat lijkt toch best wel wat mensen uh, te missen in, in dit geval. Um, en dan, en dan in je boek noem je het namelijk heel mooi eerlijke marketing. Ja. Uh, een beetje een gebrek aan eerlijke marketing, denk ik. Of...
0: Ja, vind ik wel. Nou, en, maar vooral omdat ik denk dat als je het wel op de eerlijke manier doet, dat je dan ook gewoon heel erg veel bereikt. En, en ook gewoon prima kunt bereiken wat je wil bereiken. Ja. Het oneerlijke is echt pas nodig op het moment dat je... Ja, mensen tot iets wil gaan overhalen of, of, of weet ik veel wat. Maar het is niet alsof je geen bedrijf kunt hebben met eerlijke marketing... en dat je daar niet voldoende geld mee zou kunnen verdienen. Dus wat wil je dan? Kennelijk meer geld verdienen dan je werkelijk nodig hebt of iets dergelijks. Ik zie het doel er ook gewoon niet van.
1: Nee. Is er volgens jou te weinig controle op? Of zou er meer controle op moeten um, zijn? Of? Nou
0: ja, kijk, de echte controle die zit hem dus grotendeels bij de autoriteit consumentenmarkt. Mm -hmm. Nou ja, dat soort... Overheidsorganisaties hebben gewoon te weinig mensen en te weinig geld... en werken te langzaam, et cetera. Uh, dus ja, daar hoeven we niet zoveel van te verwachten. Voor de marketing hebben we daar dus van bedacht... nou, dan doen we wel zelfregulering uh, via de reclamecodecommissie. Hartstikke schattig. Uh, iemand die een klacht in wil dienen, moet geloof ik ook 15 euro betalen, et cetera. Het fijne daarvan is wel dat elke klacht daadwerkelijk wordt afgehandeld. Ja. Alleen, wat is het ergste dat je kan overkomen? Dat je op een zwarte lijst gezet wordt. Als je de uitspraak hebt en zegt, oh ja, nee, sorry, nee, ja, we, we zullen het niet meer zo doen, ja. meer culpa, dan is het goed. Dan is het klaar. Ja. Dus geen boetes, dus,
1: geen nee, ingrijpen. Nee, dus als het
0: echt, echt heel heftig is, dan kan het zijn dat het alsnog naar de ACM doorgaat. Maar dan moet je dus wel, ja, ja. dan sta je ook eigenlijk sowieso al wel als cowboy te boek. En, en dan, 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 dan was je sowieso al veel en veel en veel te ver gegaan in van alles.
1: Maar dat is voor consumenten dan ook best wel lastig als je niet weet waar je op moet letten, lijkt mij.
0: Ja, en dat weet de consument ook niet. Want ja, zou, ja ik bedoel, ze kunnen het weten via de consuwijzer... maar dan moet je er eigenlijk alweer in geïnteresseerd zijn... en daar eigenlijk alweer naar op zoek gaan, et cetera. Ja. Ja. En ja, als je als bedrijf er gewoon niet voor aansprakelijk gehouden wordt... Ja. Dat, is dus een beetje, dat is wel het probleem, hoor. Dat we te veel bezig zijn met wat is de pakkans? Wat ja. is het risico? Ja. Oh, oké, okay, het risico dat ik een boete moet betalen is niet zo heel groot. Oh, het risico dat, ik, dat er weet ik van wat gebeurt is niet zo heel groot. Ja. Oh, als het enige risico is dat ik op een zwarte lijst komt te staan... ja, prima, maar dan oh, we doen, doen we het wel gewoon... Ja. Ja.
1: Ja, ik zit zelf in de in e-commerce de e en ik denk dat er geen, uh, bijna geen branche is waarin zoveel van dit soort dingen voorkomen als ja. daar. Ja. Um, it, als je er ook maar een beetje zelf in terechtkomt, dan krijg je op een gegeven moment een neus voor alles wat direct van AliExpress getrokken ja. is. En hier gewoon doorverkocht wordt voor, voor vier keer de prijs. Ja, dat uh, mag. Ja, er zijn heel wat leuke Facebookgroepen uh, over waarbij dit soort bedrijven een beetje gesignaleerd worden en... en marketingcampagnes om zeep worden geholpen met dislikes op, uh, op Facebook, of van die, van die boospopjes. Uh, en dat is een beetje een manier hoe, de, ja, hoe, hoe soort van sommige mensen er tegen strijden. Maar het is wel, uh, ik vind het heel schijnend, want je ziet, ja. als je de hoeveelheid mensen ziet, die dus niet doorhebben als iets bij een dropshipper bestellen. Ja. En uh, Dropshippers, die er niet eerlijk over zijn, en mensen die nou ja, of heel laat een heel slecht product geleverd krijgen, of ja. helemaal niks geleverd krijgen. Maar het lijkt een beetje alsof iedereen dit gewoon maar kan doen. Ik bedoel, mijn Facebook uh, tijdlijn en ik klik altijd allemaal dus de advertenties. Omdat ik het gewoon leuk vind om te kijken wat er allemaal aangeboden wordt voor de groep. Mm -hmm. Ja, ik zit vol in die funnel. Weet je, heel, ja. mijn Instagram en mijn Facebook zit vol met allemaal AliExpress troep die daar op terecht komt. Maar mijn schoonmoeder die uh, heeft geen idee en die nee. bestelt dat soort dingen. Gewoon
0: ja. ja, en in principe is dus dit de hele wet en regelgeving dus in elkaar om zeg maar de domme consument te beschermen. Maar als niemand daar wat aan doet, als consument ga je natuurlijk niet omdat je Iets wat je voor 50 cent had kunnen krijgen. daar nu een tientje voor hebt betaald. daar een rechtszaak voor starten. dat extra bedrag veel te laag voor. Nou, dat kan allemaal niet eens. Je kosten zijn veel hoger. dan, dan wat je er allemaal voor terug zou kunnen krijgen. Um, dus dat gaat niemand doen. Dus we zijn in die zin afhankelijk. van, van de overheid die, die gaat handhaven. En die hebben daar dus weer geen tijd en geen geld voor. Oh ja. Dus uh, ja, nee, dat wordt uh, toch naar, uh, naar Tim van Boos een mailtje sturen. En uh, nou ja, weer de volgende dropshipper in zijn uh, Met, programma, uh, ja, denk ik. Hashtag ik
1: ben boos en, ja. Uh, en ja,
0: dat is volgens mij uh, ja, bijna dus je enige optie. Ja. Ja. En het lastige is natuurlijk dat... Dropshippen op zich, want toen ik dus tien jaar geleden begon met ondernemen... ...werkte ik nog wel veel voor webwinkels. Mm -hmm. Toen was dat meer een soort van, nou ja, hoe kun je nou omgaan met je voorraden... ...en waar stal je die ja. en hoe zorg je eigenlijk dat je alles op een zo goedkoop mogelijke manier doet. En daar was dropshippen meer gewoon een optie van... ...oh, dan spreek je met de producent af dat zij het versturen. Nou. Dat was dropshippen en dat werkte ook prima... En dat, dat mag ook gewoon, dat kan gewoon. Het lastige is alleen dat nu is dropshipping opeens geworden. Van die jongens die snel willen handelen, snel geld willen verdienen. En foute dingen doen. En tegen mensen alsnog ook wel zeggen. Oh nee hoor, overmorgen heb je het in huis. Het oh nee, nee je moet toch drie maanden ja. wachten. Ja,
1: ja nee, ja, dat soort dingen. Ik, ik kan me daar ook kapot aan ergeren. Kijk, dropshipping op zich is een businessmodel waar, waar weinig mis mee is. Uh, op het moment dat jij binnen drie, vier, vijf dagen kan leveren. Of je in ieder geval kwaliteit levert. Door, ja, ja. Als ik als ik een bank bestel... dan wordt die ook pas gemaakt op het moment dat ik de bank bestel... Ja. en dan moet ik anderhalf maand wachten. Maar dan krijg ik in ieder geval wel een fatsoenlijke bank... in ja. plaats van dat ik gewoon troep krijg... Ja. Die ik voor 50 cent kunnen bestellen. En je weet
0: het van tevoren. Er ja. wordt gewoon bij vermeld. Top, je kunt deze bank bestellen... maar dat gaat zo en zo lang duren. Ja. En als het langer gaat duren... dan melden ze dat als het goed is ook gewoon van tevoren. Ja. En het probleem met deze jongens is... dat we uh, eigenlijk doen alsof je het heel snel in huis kunt hebben... en dat dat vervolgens allemaal niet kan. Dat als je niet tevreden bent over je product... Dat weet ik veel, de kleur je alsnog tegenstaat... want dat mag als je ze in een webwinkel koopt... dit je gewoon terug wil sturen... en dat dat dan opeens allemaal niet blijkt te kunnen... of dat je je geld niet terugkrijgt, of weet ik veel wat. Ja. En de grootste grap is dat dan... wat zijn de klachten die bij de reclamecodecommissie... Uh, terechtkomen? Dat is dat uh, Coolblue dan... Uh, in een balkje staat met... Uh, uh, voor twaalf uur s'nachts besteld... volgende dag in huis. En dat dan toch niet de volgende ik dag... in dag huis was? Ja. Ah, Oké, okay, ja, nou, dus nu, nu doen ze dat niet meer... dus nu is het dezelfde dag verzonden. Nou, top.
1: Ja. Oh ja, ja, nou die heb ik dus ook afgekeken. Die heb ik op heel wat, heel wat van mijn webshops heb ik staan, dezelfde dag verzonden. Dat is een hele mooie indekking. Ja. Um, ik, vind dat soort, ja, ik vind dat soort juridische trucjes. Of ik noem het een trucje, maar sorry, dit soort omschrijvingen, dat vind ik heel leuk. Van hoe, hoe ga je daarmee om? Um,
0: natuurlijk voelt het voor jou als een trucje, en dat snap ik. En, ja. en dus zou je, maar het, het, uiteindelijk is het wel gewoon de correcte informatie. Want het klopt dat jij het op die dag verzendt. Verzend. En als je dan ook nog ver, 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 erbij vertelt, ik verzendt het via PostNL. Dan weten mensen ook. Oh nee, als ik uh, normaal gesproken wat bij Post.NL bestel. of uh, het, het via Post.NL gaat. dan heb ik het vaak wel gewoon de volgende dag. Oh, je verstuurt het met DPD. Hmm, grote kans dat het bij mij in de container belandt. Uh, dan bestel ik maar even niet bij jou. Het is op het moment ja. dat je ook gewoon de juiste informatie verstrekt. Is, is het ook prima. En als je dus wel kunt garanderen dat het er de volgende dag is. omdat je, nou ja, zoals CoolBlue nu zelf ook fietscouriers heeft rondfietsen. Waarbij ze het wel kunnen garanderen. Nou, top. Dus weet je, Het kan soms ook een reden zijn om, om een bepaalde plek iets te bestellen. Ja. Dus als je daar gewoon eerlijk over bent...
1: Ja, het is, uiteindelijk komt het een beetje neer op eerlijk zijn. Ja. Niet misleiden, eerlijk zijn.
0: Ja, Sterker nog als je dus gewoon echt eerlijk bent... hoef je dus niet eens te weten hoe de regels in elkaar zitten.
1: Nee. Nou kan je je dan nog een keer verschuilen achter... Oh, dat wist ik niet. Nee. Nee, oké, okay, dat niet. Nee. Je bent als, als ondernemer wel verantwoordelijk ja. om het allemaal maar te weten. Ja. Ja. Nou ja, ik denk dat, dat in ieder geval voor mij uh, gaat jouw boek daar een beetje bij helpen. Want er stonden ik, nou, echt al dingen in dat ik denk, oké, okay, hier heb ik helemaal geen idee van. Uh, het, is, het is toch verstandiger dat ik hier nog een keertje over, uh, over nalees. Um, als laatste wil ik het met jou hebben over een marketingtechniek die dus volgens mij niet helemaal eerlijk is. Mm -hmm. Met betrekking tot boeken.
0: Ja. Mm -hmm, yeah. Kijk, jij begint wat <laughs> te lachen.
1: Want ik weet, het is als boek, als managementboek is niks zo belangrijk volgens mij in je leven als in de managementboeken top 10 komen. Ja. Yeah. Dat is gegarandeerd uh, succes of in ieder geval expertstatus. En, ja. en uh, je bent even het gesprek bij de waterkoeler. Ja. Ik weet dat er manieren zijn die mensen toepassen om in de managementboeken top 10 te komen. Ja.
0: Zullen we die manieren nu even uit de doeken doen? Ander? Nou, graag. Ja, ja, dus uh, ik zou zeggen, ga een boek en, schrijven. En wat ga jij doen? Ja, <laughs> nee. ja, wat ik ga doen is dit dus allemaal niet. Uh, maar uh, nou, een truc die veel wordt toegepast is gewoon lekker zelf weer inkopen bij managementboek.nl. Nou. Werkt uitstekend. Uh, voor een uh, nummer één positie hangt het natuurlijk een beetje af... wat op dat moment je, je concurrentie is, zeg maar. Maar als je er tussen de 500 en de 900 binnen 30 dagen verkocht hebt... dan krijg je die nummer één positie.
1: Dat is niet eens zo heel veel. Nee,
0: het valt best wel mee. Ja. Nou. Dus is, is dit een beetje een truc die dus toegepast wordt... Hè? terwijl je als auteur, als je gewoon bij een uitgever zit... kun je over het algemeen gewoon met een auteurskorting... daar al boeken krijgen en, nou. en inkopen. staat vaak ook gewoon in je contract... Nou, dan nou kun je bij uh, Management managementboek ook afspraken maken... dat je als auteur bij hen in kunt kopen en uh, een korting kunt krijgen. Uh, je kunt het gewoon via je eigen affiliate link doen, et cetera. Uh, wat er dus ook uh, vaak gebeurt, is dat ze zeggen... nou, als auteur, ik ga wel ergens spreken. En dan doe ik het publiek allemaal een cadeau. Een cadeau ja. Maar in plaats van uit eigen voorraad... kopen ze hem dan dus in bij managementboek. Ja. Uh, en wat vaak dan ook het argument is van... ja, ik kan ze wel een code geven om het in te wisselen.
1: Maar dat doet niemand meer.
0: Nee, dat doen ze dan niet binnen die 30 dagen. Dat moet binnen die 30 dagen. Ja. Want alles, managementboek ververs gewoon elke dag. En kijk dan, welke staat nu uh, gezien de laatste de verkoop van de afgelopen 30 dagen op nummer 1. Dus je moet wat ze dan ook wel noemen een piekmaand creëren. Ja. Dus uh, dit is een van die dingen. Dat is gewoon op, op een manier het uh, zelf inkopen. Eventueel dus al met met kortingen ergens anders verkocht hebben, terwijl je die kortingen allemaal helemaal niet mag geven. Mm -hmm. Um, wat ook veel gebeurt, is dat auteurs zelf allemaal acties verzinnen. Met. Nou, als je je boek nu bij, specifiek bij managementboek koopt. dan mag je gratis bij mijn training aanwezig zijn. mag je bij dit webinar zijn. Nou, zoiets dergelijks. En dan dat mag je dus ook echt. Nee. Je, je mag namelijk op zich wel combineren. Hè? Dus je zou kunnen zeggen. Nou, een boek en een training horen bij elkaar. Ja. Nou, dan kun je denken aan de vorm zoals dat vroeger bij schoolboeken. met. Uh, nou, in mijn tijd in elk geval nog CD-rommetjes die <lacht> ja, daarbij zaten. Ja, ja. Uh, dat zullen nu uh, hopelijk ook gewoon wel websites of whatever zijn. Uh, maar dan is dat echt, die content hoort gewoon bij dat boek. Dus iedereen die dat boek heeft, kan daar standaard bij. Nou, je mag actieprijzen instellen. Dus je mag tijdelijk korting geven. Moet je wel melden bij het commissariaat voor de media. Nou, dus dat zou je nog kunnen doen. Hè, mm -hmm. Je zegt, nou ik doe uh, een intekenkorting... of gewoon een tijdelijke korting in een bepaalde periode. Uh, mag dan wel ook maar één keer per jaar. Moet dat al twaalf maanden tussen zitten. Of een zogenaamde combinatieprijs. Dan zegt de uitgever bij dit boek... Krijg je nog iets anders erbij voor een bepaalde prijs? Dan stellen ze de nieuwe prijs in. Nou, en meestal is die prijs dan gewoon gelijk aan de prijs van het boek. Um, en dat mag gewoon. Dus dat zou ook kunnen, maar dat is ook altijd tijdelijk. En dat geldt dus altijd voor elke verkoper. Dus je kunt nooit zeggen dat geldt alleen maar voor managementboek. Als iemand het via bol.com bestelt, moet hij precies dezelfde regeling kunnen krijgen. Of als hij het ergens anders gewoon in een boekhandel koopt, ja. moet hij dan eigenlijk ook gewoon die training erbij kunnen krijgen. En daar gaat het dus vaak fout... dat het A niet door de uitgever wordt aangewezen. Dus die hele combinatieprijs wordt ook niet gemeld... bij het commissariaat voor de media. Maar dat het gewoon een actie is van de auteur zelf... die denkt, ja, ik wil opeenkomen. En die het gewoon ook zien als een marketingactie, Marketing zeg maar. Ja. Ja. Um, terwijl het dus eigenlijk allemaal helemaal niet mag. Dus dat zijn, dat, dat zijn eigenlijk de belangrijkste trucs. Dat zijn ja. dat er iets gratis bij weggeven... zonder dat gemeld te hebben. Dat dus niet aan alle kopers van je boek geven... Uh, of dus zelf die boeken inkopen. Dat zijn echt een beetje de twee grootste dingen die, die, ja. die misgaan.
1: En als je nou, als je nou zegt, ja, maar ik ben zo'n fan van mijn eigen boek. Ik wil gewoon 500 stukken van thuis hebben liggen. Ja, waarom zou je, zo je dat dan niet boek? voor
0: minder geld inkopen? Gewoon ik bij je graag waar...
1: managementboek.nl. Het
0: is zo fijn als zo'n internetboekhandel blijft bestaan. Ja. Koop het dan even bij je lokale boekhandel ja. in. Nee,
1: ja, dat vind ik ook. Nee, maar, kijk, ik snap dat, er, dat mensen zich heel snel verschuilen achter een soort van van, nou ja, grijs gebied of zo, ja. om, om dit recht te praten. En ja. ik moet eerlijk zeggen, ik wist tot voor kort niet dat dit dus niet mocht. Nee.
0: Tot ons ik gesprek. moet ook zeggen, want ik, ik, heb natuurlijk wel eens, ik, ik zou het zelf ook best tof vinden om op nummer 1 te komen. Ja. Moet ik eerlijk toegeven. Snap ik. Er zijn ook mensen die zeggen, joh, waarom zou je dat nou willen? Want je weet toch hoe dat werkt. Dus waarom zou je het dan überhaupt nog proberen? Nou ja, omdat ik dan toch dat wil bereiken op een eerlijke manier. Ja. Is natuurlijk wel wat lastiger met een juridisch boek. Maar goed, eh, zoals je het niet probeert, kom je er al helemaal niet. Um, en er zijn ook echt mensen die zeggen: Jongen, je pakt het nu helemaal verkeerd aan. Je moet even met die en die bellen, je moet met zus en zo bellen. En dan doe ik dat. En dan komt het altijd op twee dingen neer: zelf je boek inkopen, het met te veel korting verkopen. En daar dus een e-mail funnel achter zetten die dus niet mag. En met urgenties daarachter, die ja. nep-urgenties zijn. Ja. Um, nou ja, et cetera. Dus allemaal dingen die ofwel echt niet mogen, of waar ik zelf gewoon ook eigenlijk niet achter sta. Ja denk ik, ja jongens, als dit dus de enige manier is om op nummer 1 te komen. Ja, laat dan inderdaad maar zitten. Ja, uh, maar ik ga er toch ook steeds mijn best test. voor doen. Ja.
1: Nou ja, goed. Kijk, ik denk, ik geloof ook wel uh, op een bepaalde manier. En noem het karma of noem het uh, whatever. Dat als je dit eerlijk doet, dat, dat eerlijkheid duurt het langst. Zijn mijn moeder vroeger altijd. Ik geloof ja. daar best wel in. Ja. Als jouw boek kwalitatief heel goed is. En nou ja, nogmaals, ik word, ik word hier niet voor betaald. Ik ben geen affiliate. Hey. Ik, ik vind het Je oprecht. kunt wel affiliate
0: worden. Wil je affiliate oh, worden? Nou, laten we dadelijk over praten. Oh.
1: Nee, goed. nee ik, uh, ik vind het oprecht een heel goed boek. Dus ik denk dat je, dat je nou ja, dan hopelijk vanzelf daar komt. Als je niet in een maand zit waarbij je dus moet concurreren met mensen die. Ja. Uh, die ja, en niet dan is het dan wel een
0: beetje. Hij komt natuurlijk in de zomer uit. Ja. Ik hoop dat normaal gesproken is het natuurlijk altijd rustig in de zomer met ja. boek verkopen en met boeken die uitkomen. Dat is dit jaar heel duidelijk heel anders. Oeh. Maar normaal gesproken zou dat er dus voor kunnen zorgen dat omdat er gewoon minder nieuwe boeken uitkomen, dat het daardoor wat makkelijker is om op nummer 1 te komen. Dat je dan ja. net iets minder verkopen nodig hebt om, uh, om daarop terecht te komen. Oh, nee. Dus dat je dan wat, minder, wat meer richting de 500 zit en wat minder richting de 900. Nee. Nou ja, ik geloof dat dat er dus niet in zit, maar uh, uh, we gaan het zien. Gaat ga ja. het Ik
1: ga in ieder geval mijn best doen om je, je, je te promoten bij alle ondernemers die ik ken. Um, ik ben, want we zitten al zo'n beetje op de tijd die we, die we voor deze podcast hebben staan, dus ik wil hem uh, langzaam afsluiten. Dat betekent voor mij dat ik jou ook een vraag wil stellen die ik eigenlijk iedereen stel met wie ik podcast. En dat is namelijk, ja... Ik zei het aan het begin, honderd verschillende podcast. Ik vind het eigenlijk leuk om te weten waarom iedereen doet wat hij doet. Nu heb jij een podcastkanaal, maar dit zijn tot nu toe eigenlijk allemaal kleine afleveringen. Vanaf ja. nu komt daar echt, echt een, wat ik echt een podcast noem. Ja, ook. ja ik uh, ook hoor. Ja, oké. Okay. Maar dus dan is mijn vraag aan jou. Waarom ben je gaan podcasten?
0: Nou ja, dat, vooral in eerste instantie om... Uh, Eigenlijk juridische informatie wat makkelijker toegankelijk te maken. Ja. Want natuurlijk zijn er ook wel advocaten tegenwoordig... die bijvoorbeeld bloggen of een uh, overrecht gesproken podcast hebben. Of zoiets dergelijks. Maar dat is vaak toch wat meer voor vakgenoten. Ja. Um, heb je als ondernemer weinig aan, niet praktisch, et cetera. Mijn nieuwe podcast mag dus ook wel iets inspirerender worden. Iets meer de, de verhalen over de echte praktijk. En niet alleen maar het stappenplannetje van... Doe dit en dan dat en dan zo dat. Zo maak je een algemene voorwaarde. Bewijzen van spreken. Ja. Um, maar meerdere verhalen van, goh, iemand had geen algemene voorwaarden. Wat gebeurde er toen? Hoe hebben we dat dan opgelost? Um, is dat dus inderdaad een risico dat je überhaupt al wil voorkomen? Of zeg je, ja, nee, weet je, als dit het ergste is wat er kan gebeuren, dan vind ik zo'n alternatieve oplossing eigenlijk veel prettiger. Um, het, zo zit ik er namelijk ook als jurist altijd in. Je hoeft niet alles juridisch op te lossen. Het gaat erom dat je een oplossing vindt die bij je past... en waar je zelf achter staat. Ja. Nou, dus Die podcast mag ook wel wat meer over dat soort overwegingen gaan. Je hoeft niet per se algemene voorwaarden te hebben. Doe het alleen maar als ze voor jou nuttig zijn. Ze hoeven dus niet net zo lang als van een ander. Neem daar eventueel alleen maar in op wat voor jou het allerbelangrijkste is. Um, als je ze juist wel heel lang wil omdat je gewoon iemand bent... die super risicomijdend is, prima. Dan mm -hmm. maken we dus inderdaad algemene voorwaarden van tien pagina's lang. Best gaan we dat doen. Um, dus, weet je, dat soort dingen, oké, okay, wat, wat gebeurt er nou? Hè? Ook als je als ontwerper wat gaat doen voor iemand. Uh, je maakt een huisstijl en die huisstijl wordt veranderd. En je had geen algemene voorwaarden. Ja, wat mag iemand dan eigenlijk doen met je huisstijl? Hoe, hoe werkt dat dan? Ja. Wanneer word je daar nou boos over of wanneer niet? En dat is echt een beetje voorbeelden uit de praktijk daarbij. Dat je er wat meer een idee van kunt hebben, wat meer een gevoel bij kunt hebben. En dat het in die zin misschien nog wel net iets meer over het ondernemen gaat dan alleen maar over
1: de juridische kant. Juridische kant. Juridische Cool. Ik, het klinkt oprecht interessant. Ik kom iedere keer weer nieuwe podcast tegen... waarvan ik nog nooit had bedacht dat het zou bestaan. En die ik uiteindelijk ga volgen. En, en dat is in dit, dit geval ook... Nou ja, dit zit wel heel dicht tegen ook mijn, uh, mijn werkgebied aan, om het zo maar te zeggen. Dus uh, ik, ik vind het alleen maar leuk. Alle verhalen die je me ook voor en, en, en na de podcast nog vertelt... over uh, alle dingen die mis zijn gegaan bij andere bedrijven... en die wel of niet mochten in het gebied van marketing... Ik, ik kan er uren naar luisteren. Dat is helemaal mooi.
0: Welkom als luisteraar nummer één dan.
1: Ja, nou... Hartstikke goed. Dat betekent ook dat we bij deze aan het einde van de aflevering gekomen zijn. Charlotte, ik wil jou hartelijk bedanken dat ik te gast mocht zijn in jouw allereerste aflevering.
0: Ja, jij bedankt dat je um, mij jou te gast liet zijn in mijn eerste podcast. In mijn huis.
1: In jouw huis, ja. ja Hartstikke goed. En uh, ja... Vond je dit tof? Ik zou zeggen, uh, blijf vooral luisteren naar uh, Potje Oplos Koffie, uh, En abonneer je ook zeker op, op dit kanaal. Want uh, dat is een eerlijke manier hoe je echt hoger in de ranglijsten kan komen. Uh, mocht je mij nou leuk vinden en interessant zijn of geïnteresseerd zijn in mijn verhaal. Zoek dan op de podcastgast. Ik heb een website, ik heb een Instagram. Daar kan je alle afleveringen vinden. Ik heb ook een podcastkanaal waarin je korte stukjes van alle afleveringen kan vinden die ik heb gedaan. En dan zou ik zeggen tot de volgende aflevering. Tot de volgende.